0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Mama Geflöster mit Sina
1: und Leonie, auch wenn ich keine Mama bin. <lacht> Darfst du trotzdem über Familien- und Babythemen mit mir plaudern.
0: Ja, danke vielmals.
1: <lacht> Beziehungsweise dir meine Sorgen, Gefühle, Ängste und Sudereien anhören, liebe Leonie. Ich bin ja sehr froh, dass, du, dass ich in dir ein äh, braves Ohr gefunden habe.
0: Das Lustige ist, ich bin nicht nur dein Ohr. Ähm, ich glaube... Ich weiß nicht wieso, aber ich habe, bin drauf gekommen, mein, wirklich mein halber Freundeskreis hat schon Kinder und der andere ist halt noch mit mir raven. <lacht> ist ja okay. Ja, aber ich bin, bin drauf gekommen, die erste Charge hat so letztes Jahr, das sind jetzt alle einjährigen Geburtstage gewesen, das war auch sehr lustig,
1: oh.
0: weil sich da schon einiges tut. Ich finde das so krass, das erste Jahr ist wild. Da, da wachsen sie, wie sie sonst nie wieder in ihrem Leben wachsen. Ja, unglaublich. Werden. Ist das ist, ist unglaublich. krass. Ja. Du, ich kann mich noch erinnern, die waren so. Und jetzt sind sie so. So kleine,
1: kleine... Ja, ich zeige hier gerade Größen. Kleine Mini-Babys. <lacht> und davon sind es echte kleine und Kinder.
0: Und das ist von all meinen Freunden sind die äh, Babys weiblich gelesen. Hey, das ist jetzt echt gerade <lacht> so ein bisschen
1: ein, ein Dings momentan. Jetzt sind viel, also viele Jahre waren jetzt irgendwie total für Burschen irgendwie. Mhm. Und jetzt sind wieder ein so Mädels auf die Welt mhm. gekommen. Ist doch schön. Finde ich auch. Die Welt braucht mehr Frauen.
0: Definitiv. Und auf jeden Fall
1: die Girls beiden Girls wären alle supi. Na, auf alle Fälle. Uh, und weil wir ja immer ganz viele Nachrichten von euch auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.vienna bekommen, möchte ich eine vorlesen, die ich tatsächlich auf meinem Account bekommen habe. Uh -huh. Aber die ich auch super nett gefunden habe. Ähm, von see? einer Hebamme aus Bayern. Ah. Hallo Sina, ich wollte dir sagen, wie super dein Beitrag zum Thema Stillen in den ersten Tagen ist und eure neue Folge von Mama Geflüster ist so ehrlich und real. Ich bin noch keine Mama, aber Hebamme und bekomme es quasi als Daily Business mit und es geht nahezu allen Mamas so. Danke für eure Arbeit, ihr rettet mir regelmäßig meine Autofahrten nach dem Nachtdienst. Danke und liebe Grüße aus Bayern. Freuen uns natürlich immer riesig, wenn wir solche Nachrichten von euch bekommen oder eben auch Themenvorschläge, ähm, Anregungen oder so Geschichten aus eurem Leben natürlich. Das interessiert uns auch wahnsinnig. Könnt ihr uns auch immer gerne schreiben. Und weil es also ein bisschen so ein Thema war, ähm, ich habe ein Reel zu diesem ähm, Thema, das wir heute besprechen, äh, gemacht vor, boah, bevor die Bohne auf der Welt war. Es ist echt schon, glaube ich, ein halbes Jahr her, dass ich das Reel gemacht habe. Zum Thema Baby, Erstausstattung, was man braucht etc. Und es ist echt so ein bisschen ein Riesenphänomen. Oh mein Gott, mein schwanger. Jetzt muss ich 100 Millionen Sachen einkaufen. Und es ist, also die, die Leute sind immer nur also ich kriege echt immer nur viel Anfragen. Sina, meine Freundin ist jetzt schwanger. Was schenke ich ihr am besten? Was wirklich sinnvoll ist. Also ich finde es mittlerweile voll schön, weil die Leute ja echt sinnvolle Sachen schenken wollen zur Geburt. Mhm. Und also man glaubt wirklich, man braucht so unendlich viel Stuff für ein Baby. Aber es ist echt, es ist weniger ist mehr. Ich habe es ja damals gesagt. Ja, voll. Ich habe dich vorgewarnt. Du hast mich vorgewarnt. Hey und bitte. Ich hier wirklich nur so <lacht> hören wir auf Leonie? Nein. Nein ich habe hab tatsächlich echt so eine kleine Liste gehabt von Dingen, wo ich, wusste, ich, möchte, ich habe, das möchte ich haben, das braucht man. Also das ist wirklich alles umgestanden von Nagelschere über Spucktücher und Windeln. Das ist wirklich alles umgestanden. Und mhm. ich habe hab mir schon gedacht, hey, wow, ich habe eigentlich gar nicht so viel selber gekauft. Und ich habe, also jetzt ist so die Phase, weil du vorher gesagt hast, die Babys werden jetzt immer größer und sind ja. jetzt schon so einjährige und kleine Kinder. Ähm, die Bohne wächst jetzt natürlich auch schon aus den ersten Sachen so richtig raus. Und ich denke mir, mhm. oh Gott, das hat sich einfach zu angehabt. Ja. Also ich habe wirklich schon echt nicht so viel gekauft und heute halt vieles so im Fünferpack oder im Dreierpack, so Strampler und ein paar Hosen. Mhm. Und es ist unglaublich. Also echt so in der einen Woche passt es, eine Woche später denkst du, was?
0: Ja, das ist ja das, was ich so interessant fand und wo ich halt, äh, ja, das halt bei einigen Freundinnen gesehen habe, vor allem ich, diejenigen, die jetzt halt die Kinder bekommen haben, die jetzt einjährig Jahr, sind, wie viel Zeug da jetzt übrig ist. Voll. Ich meine, und das wird dann dann oft halt auch eingelagert, weil einige von denen wollen ja auch vielleicht ein zweites. Ja. Und passt eh. Aber ich denke mir dann auch so, ich habe dann gefragt, ja und, was zu viel? Ja. ja. Und das ist das Ding, ich habe von einer Freundin, die hat mir das, weil die hat eben zwei Kinder, und die hat gesagt, sie hat beim ersten Kind sie hat sich fast nichts gekauft, mhm. wirklich fast gar nichts. Ähm, also wirklich so mini, mini, minimal. Und sie hat gesagt, alles, was sie wirklich dann gebraucht hat, hat sie dann aktiv gekauft im Sinne von ja. ihren Freund geschickt mit genau das brauche ich jetzt. Ja, voll. Weil zum Beispiel, sie hat bei der Kleinen, beim Kleinen war es auch noch Frühling, aber es war auch noch sehr kalt. Mhm. Und sie hat extra
1: sich nicht so Wintersachen, weil das wird ja du kannst das nicht ein Jahr später anziehen. Das ist nämlich echt so ein Trugschluss. Man glaubt, ah ja, lieb, das passt jetzt und dann passt es ein bisschen später. Und das ist einfach nicht so. Ja. Also, wir haben so einen mega coolen. Ähm bio lies anzug und mhm. ich, mal, also ich war fix der Überzeugung, der passt in der nächsten Saison noch. Und Gott sei Dank, ich Bohne hat den wirklich brav getragen und wir waren ja einige Male spazieren ja. draußen. Ihr wart ja auch im Februar, also Februar ist ja ein Genau, Februar ist so, das, genau, das war eigentlich nur Winter eben, also ja. Winter, was man halt bei uns nur als Winter bezeichnen kann. Ja. Aber ich war so, oh Gott, das passt ja nächstes Jahr gar nicht mehr, irgendwie. Ja. Also das ist so, man glaubt echt, das ist so, ja, man versucht eh schon so nachhaltig einzukaufen, aber man bedenkt es wirklich nicht, dass ein Baby oft innerhalb von zwei, drei Wochen so einen Wachstumsschub hinlegt. Das ist sensationell. Also, wenn man es einmal so ein bisschen das durchgeht. Das ist dann eine Und das schaut einfach. Oh mein Gott, ein Baby. riesig. Ja. Oh, vielleicht ist Top-Warmer Kleid oder so. Ja. Oh, süß. Ja, ich zeig also das. Die das, Tochter das, von das erste Babyjahr <lacht> ist so magic, wirklich. Also, ja. wir haben jetzt in den letzten Folgen Mama geflüstert, glaube ich, habe ich so ein bisschen. Ähm, schon die schwierigen Seiten beschrieben. Ich muss sagen, es geht auch bei uns zu Hause, so ein bisschen bergauf, man wird routinierter, die Nächte werden erholsamer, langsam zum Glück, Huh. Ja. ist jetzt Zeit worden. Und echt, jetzt haben wir wirklich so diese Phase, ich habe schon die erste Fuhr an gewarnt. Ähm, wieder eingemottet und irgendwie hm. nach Oberösterreich verfrachtet, weil ich gesagt habe, ja, wer, wer weiß, vielleicht kriegen wir ja auch noch mein zweites Kind irgendwann, keine Ahnung, und ähm, ich möchte es jetzt auch noch nicht wegschmeißen. Aber es ist echt arg, also wirklich so Sachen, die hat, hat die fix die ganze Zeit an. Ich war wirklich nur so fünf Bodies von einer Größe, die, ähm, wo ich immer sicher war, das kannst du die ersten zwei Monate anziehen und sie hat jeden Body, glaube ich, vielleicht ja, ein paar Mal angehabt. Also man ist dann wirklich, man bleibt bei diesen Borddingen man wascht ja eh die ganze Zeit irgendwie Wäsche, also es ist, da kann man echt ein bisschen chillen, aber ich glaube so grundsätzlich, wenn man auch so ein bisschen, vielleicht wenn es ihr eure Listen so durchgeht, geht's also ich finde ja, so wie man ein Baby anzieht, war für mich so ein bisschen eine Wissenschaft, weil ich habe mir immer gedacht, so, boah Februar, kalt, was hm, du das Baby da anziehen, also der Body ist mir so ein bisschen so die, äh, Unterwäsche vom Baby habe ich im Hebamensalon gehört. Das ist übrigens ein ganz toller Baby-Podcast, kann man reinhören. Die produzieren keine Folgen mehr leider, aber ähm, die alten Folgen sind wirklich sehr hörenswert. Ähm, also der Body ist die Unterwäsche des Babys und also die Windel natürlich kommt mhm. Ahnung, aber der Body kommt dann drüber und der Body eben in der kalten Jahreszeit und kurz Body in der warmen Jahreszeit und ähm, danach quasi Hose, Strumpfhose eventuell, Socken, Pulli oder so ein Westal und eine Haube. Und ich habe echt, also ich habe mir dann auch gedacht, boah, so, wow, es wird vielleicht echt in der kalten Jahreszeit, wenn das Baby nur so klein ist und irgendwie so nicht selber so die Körpertemperatur regulieren kann, dann kaufe ich schon mal hochwertig, also Merino-Wolle. Und da war ich halt auch bei dem Westal bei 50 Euro und die Hose bei 50 Euro und war so boah, aber das ist echt das Outfit, das sie am meisten getragen hat und es passt ja immer noch. Also da war ich wirklich, da habe ich, hab ich einen guten Kauf gemacht. Also das hat sie echt dauernd an und es sind so, also, es gibt ja natürlich auch also die so die man Hosen, wo man bunt so umschlagen kann. Das heißt, die Kinder das echt lang tragen und auch bei den Western, Also ich finde so Pullis, finde ich dann echt schwierig, weil der Kopf wächst, dass das dann nicht mehr so gescheit durchgeht und überhaupt weiß was über den Kopf zum Ziehen ist, ist halt gerade am Anfang so ein bisschen ein Stressthema. Also für mich zumindest. Da gibt es ja auch zwei Lager, glaube ich. Ähm, bei allen bei
0: Kindern, oder? Voll. Also bei,
1: bei uns war wirklich so dieses eine Outfit und diese Alpaka-Socken von der Oma, die man da irgendwie kriegt haben in Baby-Rosa ähm, und selber gestrickte Hauben. Das war halt wirklich so der, der Go-To-Look irgendwie der Bohne für die ersten Wochen. Und wenn der Body dreckig war, ja der nächste. Okay, dann hat man halt irgendwie so fünf Bodys dann schon. Das macht, ja, das macht sicher Sinn. Aber den hundertsten Strampler hätte ich wirklich nicht braucht Strampler ja. überhaupt, die wachsen so schnell und dann können sie sich dann immer mehr so gescheit bewegen. Das ist echt ein bisschen schwierig. Ein gescheiter Pyjama, den würde ich auch echt aus, einer, aus einem dünnen Wollgemisch nehmen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil ich war den Eindruck gehabt, dass gerade in der kalten Jahreszeit eben so Dinge aus Baumwolle einfach das Baby echt nicht gescheit gewärmt haben. Ja. Also je größer sie wird und je mehr Gewicht sie jetzt mittlerweile hat, wir sind jetzt schon fast bei sechs Kilo. Uh. Uh, also nichts mehr gegen die zwei Acht, die wir am Anfang mal gehabt haben. Dann wird das schon, ähm, kann man schon mal zu Baumwolle greifen, aber am Anfang war die immer kalt und man dachte, na, wir müssen es wirklich gescheit einbocken. Hm. Und heute halt so, ja, Kinderwagen finde ich halt irgendwo schon ein Muss natürlich. Und weißt du, was auch so ein bisschen ein Thema ist? Also, unser Bohne hasst Tragen aktuell, also Babytragen. Mhm. Sie lässt sich nicht in die Babytrage verfrachten.
0: Aber ich glaube, das ist das Ding. Ich glaube, da sind so Kinder so unterschiedlich, Voll. weil zum Beispiel die Tochter von einer Freundin, sie geht halt. Also die waren nur Trage. Nur
1: Trage und gar nicht Kinderwagen, gell? Ja. ja,
0: und die haben zwar einen Kinderwagen, aber den haben sie jetzt erst eigentlich, jetzt wo sie eins ist, aktiviert, ja. wo sie halt vorne sitzen kann. Und, und halt schauen kann, ja. Schauen kann, aber die Trage war ihr favorite thing, aber weil sie halt auch so gerne einfach da geschlafen hat. Ja. Also es ist ganz unterschiedlich. Es ist so, arg, wie unterschiedlich
1: die Kinder da sind. Also ich würde es zum Beispiel jetzt wahrscheinlich nicht mehr so machen, wie es wir gemacht haben, dass wir uns Kinderwagen und Trage gewünscht haben aus dem Umfeld. Ähm, sondern dass man wirklich mal schaut, okay, also der Kinderwagen, wie gesagt, den finde ich schon ja. praktisch, gerade in der Stadt jetzt. Also wenn ja. du halt wirklich, oder weiß ich nicht, vielleicht wäre zu Hause irgendwie ein Kinderwagen, den man mal ausprobieren kann, wenn das Baby sie wirklich nicht hinlegen lässt, dann ist das auch irgendwie so ein bisschen unnützvoll tatsächlich. Aber kann man deinen eigentlich weiter ausbauen? Ja, zum Buggy. Ja, das Bis zu vier ich. Jahren oder fünf Jahren, glaube ich, oder sechs Jahre sogar. Ja, geht schon relativ lang.
0: Wieso sollte das mit sechs Jahren noch im Buggy herum? Ich habe keine
1: Ahnung, aber ich sehe immer wieder Kinder, die so... <lacht> ja, ich finde, das ist nicht gesund. <lacht> ich finde auch nicht. Ich finde, das Einzige, wo ich es praktisch finde, ist so, wenn du halt im Urlaub bist, also ich meine, sexuell ist natürlich lächerlich, aber wenn man irgendwie so ja, ein drei-, vierjähriges Kind mit hat und im Urlaub ja. ist am Abend und das schläft dann einfach da drinnen, ist, ist cool. Aber ich glaube, ja. das ist so das äußerste Maximum, muss ich... Aber bitte klärt es mir gerne auf, ich weiß nicht, vielleicht sitzen na, ich hab, manche ne, mit fünf nur im Buggy. keine Ahnung. Na, ich
0: habe manchmal das Gefühl, dass manche das machen, weil es halt schneller unterwegs sein können, mm. weil ein... Drei-, Vierjähriger geht halt auch. Der trödelte. Ja, aber ja, ich glaube halt, dass man halt das bisschen auch das Problem hat, dass ich meine, wir sind alle faule Menschen im Endeffekt. Ja. Und ich glaube, dass man sich das ein bisschen einordnen Also skurril,
1: kann. skurrile Dinge sehe ich manchmal wirklich da, äh, ja, das schnäuzt ab. So Kind im Kinderwagen, das Kind war sicher schon, also ich finde, das Kind hat ausgeschaut wie... Sechs oder ja. sieben wirklich, ja. Ja, ich hatte schon ein großes Kind ja, ja. Mit, mit dem Smartphone drinnen und, dann ja. und da so herum und die Mama schirbt und ich denke mir, wow. na no, das gibt es bei mir nicht. Aber vielleicht, <lacht> weil, weil ja ich nicht. auch nicht so erzogen worden bin. Nein, ja nicht. Ich glaube, ich bin mit vier, kann ich mich erinnern, haben wir nur im Urlaub einen Buggy gehabt und das war es. Eben zum Schlafen, weil ich überall geschlafen habe. Ich bin immer sofort müde geworden. Aber das wäre echt so das, oder drei, das wäre so das Maximum.
0: Ja, aber. Das Ding ist, ich glaube, es ist halt auch super wichtig, so früh wie möglich auch seine Beinmuskulatur zu trainieren. Mhm. Also, weil ich glaube halt einfach, ich finde ja, ich habe das letztens gesehen, was ich ganz cool finde, ich weiß nicht, ob das gescheit ist, I don't know, aber das sind diese Laufräder, wo sie drauf mhm. sitzen, die sind so auch schon wie so Spaceships. Ja. Das fand ich voll süß. So was finde ich auch
1: cool und ich finde
0: eben dann sind diese sie auch voll schnell unterwegs, der Vater ist gelaufen. Ja, du bisschen.
1: rennst hinten nach, glaube ich. Also ich glaube, solche Gadgets ist halt echt cool, wenn die Kinder das irgendwo mal ausprobieren und sagen, hey, das gefällt mir und dann ja. kauft man das oder wünscht sie das dann. Ja. Weil zum Beispiel eben auch das Thema Spielzeug ist halt auch was. Ich habe nichts, nichts an Spielzeug gekauft und wir kriegen halt echt sukzessive immer zu, weiß ich nicht, in irgendwelchen Anlässen ähm, ja. Lernspielzeug und da gibt es ja auch richtig coole Sachen. Ja. Aber das muss man auch, finde ich, gerade so in Stadtwohnungen, wer es kennt, also bei uns ist Platz halt schon schon ein Thema, dass man heute halt nicht irgendwie den ganzen Platz mit Babyspielzeug so verstellt irgendwie.
0: Weißt du, was meine Freundin gemacht hat, also die mit ihrer heute, die ich vorhin gezeigt habe? Mhm. Sie macht, hat das so gemacht, dass sie, sie sind in so einer Babygruppe gewesen und sie hat die Kleine halt einfach aussuchen lassen dort, was mhm. sie mit dem sie am meisten gespielt hat und das haben sie sich dann
1: nachgekauft. Voll, ja, das ist eine gute Idee.
0: Weil, ich meine, die ist ja dann doch schon etwas auch älter gewesen und war schon aktiver und... Die, die Babygruppenleiterin hat auch gemeint: so ja, schau doch mal, bevor du jetzt da 50 Sachen kaufst, schau was mit sie, weil wenn sie hier spielt, dann kannst du dir das überlegen, weil das ist so auch so ein Montessori-Stuff und das ja. sind ja doch nicht so billig. Das stimmt, ja. Und ich fand das eigentlich einen sehr, einen sehr guten Tipp, auch generell einfach mal das auszuprobieren. Und wie du es vorhin gesagt hast, vielleicht auch, wenn man jetzt nicht die Trage sofort kauft, vielleicht hat man jemanden im Umfeld oder man schaut auf viel Haben, ja. da gibt sie sehr günstig. Das stimmt.
1: Ja. also probieren geht definitiv über Studieren. Also ich glaube, so beim Thema Gewand kann man wirklich ähm, kann man sich schon so einen kleinen Grundstück eben äh, zulegen. Und ich würde da echt wirklich auf Marken schauen die ähm, schon hochwertiger sind. Also bei mir haben, waren wirklich alle Sachen, wo jeder gesagt hat, oh mein Gott, du gibst für so ein Wolle-Seide-Body irgendwie 20 Euro aus. Und das waren wirklich die Bodies, die einfach alles ausgehalten haben und die am besten warm gehalten haben, die mhm. am längsten passen und eben nicht diese, diese Baumwoll-Sixer-Packs, die heute halt echt schnell irgendwie auch total eingelaufen sind. Also das war echt so ein bisschen... Hm. Und ich denke mal, gerade wenn du irgendwie sagst, okay, dann nehme ich mal 100 Euro in die Hand und dann kaufe ich da wirklich Babyausstattung. So am Anfang ist man sich eh nicht so sicher und das kleine Würmchen und friert und so. Und es ist halt, dann ist man, dann hat man, startet man halt irgendwie mit so einem guten Gefühl, finde ich, so mit der Erstausstattung. Und dann kann man eh schauen. Also gerade je je fülliger dann auch die Babys werden, desto weniger frieren sie dann ja auch. Also da kommen wir dann eh so ein bisschen…
0: Ich muss sagen, meine eine Freundin, <lacht> ich sage mal jetzt heute, glaube ich, nur noch meine Freundin, aber die hat zum Beispiel alle ihre Sachen auf viel haben gekauft. Voll gut, ja. Weil die ist so, die wollte nämlich auch hochwertige Sachen, also die hat sich vorher angesehen, so welche Marken sind genau. gut, also wo so ganz viele gute Rezessionen und hat dann, also wirklich, dann halt sich einfach so diesen Alert eingeschalten, ja. weil sie dann halt auch gemeint so… Sie wollte einfach nicht so viel Geld für,
1: für das Ausgeben. Das verstehe ich auch ja voll, ja.
0: Weil sie halt eben auch gesagt hat, so, ja klar, sie könnte das jetzt machen, aber im Endeffekt, das bringt ja nichts. Nein, es bringt echt gar nichts. Also dieser Sparfaktor. Aber Frage, jetzt klammermattenmäßig ausgeschalten. Was ist so etwas, was du sagst, Ersterstattung, das war das beste Gadget, was du gekauft hast und was war das schlechteste?
1: Boah, okay, warte mal. Also was war der Fehlkauf
0: des Jahres?
1: Der Fehlkauf, na, Fehlkauf würde ich jetzt vielleicht echt noch gar nicht sagen, aber es, war, es ist halt echt noch nicht so praktikabel bei uns war wirklich die Trage, absurderweise. Und ich weiß eben, es sind wirklich Leute, die sagen, Trage sensationell. Und es wird bei uns wahrscheinlich auch noch kommen, aber sie hasst es. Sie, also wenn ich sie da reinschneue die schreit und bitte keine Nachrichten mit Tragetuch Genau dieselbe Situation. Die hasst das. Ich weiß nicht, warum. Sie liebt es, getragen zu werden. Das hat sie als Baby, also als, als ganz hm. kleines Neugeborenes, auch schon super gefunden. Aber mittlerweile sind wir halt in der Phase, so sie mag schauen und sie mag auch gar nicht mehr so zum Körper gehalten werden, sondern sie mag schon nach außen gehalten werden, was irrsinnig schwierig ist, weil ihr Kopf natürlich oft immer nur herumfällt. Es wird natürlich <lacht> immer noch besser, aber sie ist halt noch nicht so souverän irgendwie in der Körperspannung. Und jetzt kann ich sie natürlich nicht frontal so raus. Ich glaube, das darf man erst ab dem sechsten Monat oder so. Mhm. Und das ist halt wirklich ein Kauf, glaube ich, da hätte ich tatsächlich. Und ich habe mir gedacht, Krass, die ganzen Marken und Firmen und Shops bieten um, weiß ich nicht, 70 Euro Trageberatungen an, aber Alter. Keiner sagte, dass dein Baby es hassen wird. Ja, und vor allem hätte man es einfach im Shop ausprobieren können, wäre drauf gekommen, das Baby mockt es einfach nur nicht und hätte ja, es vielleicht einfach mal ausgeschlossen, nur aktuell. Man, ja. Ja, was was da war noch? das Beste? Die Federwiege. <lacht> Leute, ich wusste es auch. Federwiegen sind lächerlichst teuer, ja. aber sie sind ein Lifesaver. Ich glaube, ähm, was ich nicht machen würde und was ich auch nicht gemacht habe, war, dass ich das Baby halt wirklich so zehn Stunden in der Federwiege parke. Davon ja. würde ich echt absehen. Also ich habe es auch nicht in der Nacht drinnen schlafen lassen. Hm. Wir haben zum Beispiel irrsinnig mit Koliken zu kämpfen gehabt und das Einzige, was sie am Anfang wirklich beruhigt hat, egal, also der Andi und die sind durch die Wohnung getanzt mit ihr und sie hat geschrien wie am Spieß. Das Einzige, was sie runtergeholt hat, war die Federwiege. Mhm. Und dann haben wir es oft, ich glaube so das Maximum, was man es drin lassen kann, sind auch drei Stunden, bevor dieser Timer abläuft. Und ähm, das haben wir dann wirklich mal gemacht. Ich bin dann natürlich alle zehn Minuten aufgestanden habe geschaut, ob es noch schnauft und war so: oh Gott, ich bin die schlechteste Mom der Welt, weil die da drinnen liegt. Aber es war wirklich noch einer Zeit, wo man dachte, hä, hey, es tut ihr gut, sie fühlt sich wohl, sie hört auf zum Schreien, sie hat offensichtlich Körper auch bei mir drinnen, ich komme ein bisschen zur Ruhe und ich kann mal keine Ahnung, kurz duschen gehen, passt. Und ähm, jetzt haben wir zum Beispiel in einer Phase, wo sie gar nicht mehr so gern lang drinnen liegt. Also da kann man es mal zehn Minuten drinnen parken und dann schreit sie wieder und möchte raus und was sehen. Das ist halt echt so, Babys zeigen das eh sehr deutlich, was sie möchten und was sie nicht möchten. Mhm. Aber... Ja, am Anfang nur so, so ein Scheiß, kaufen, sicher nicht. Und nur weil überall diese bläden Federwiegen-Werbungen auf Instagram sind, ist es sicher der volle Scheiß. Ja. Kann ich kann ja jetzt ein Geständnis machen. Was für ein Geständnis? Ich habe Hast du auch eine Federwiege zu Hause? Nein, leider. Liegst du auch gern drin?
0: <lacht> äh, ich habe deiner Schwester damals äh, für die Babyparty, ich habe ja geschrieben. Ja. Und ich habe ihr geschrieben, wollen wir nicht alle das organisieren? Ja. Und sie hat gemeint, na, Sina hat eine Liste. Ja, aber die ist eh draufgestanden, glaube ich sogar. Ja. Es ist,
1: glaube ich, wiege draufgestanden. Genau, also, ja. aber
0: irgendwie so. Und ich so, ach so, okay, passt, dann nicht. Und da äh, habe das irgendwie Dings. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob sie es sogar gesagt hat. Ich bin mir nicht sicher, ich will ja nichts Falsches. Wir, wir, haben ich, das, wir haben einen Teil davon schon bekommen, dann, ja. Ja, und ich, dann hat es halt irgendwie auch gehasst, so dass und dann hast habe ich dir mal irgendwie im Beisatz habe ich mal was deine Meinung zur Federwiege gesagt
1: und du so na na und ich mal mein gedacht, so mal schauen ob sie das noch sagt wenn das Baby da ist ja du hast wahrscheinlich je von deinen friends schon gehört haben dass das durchaus ein praktisches Teil ist
0: ja vor allem ich glaube es ist also ich weiß von allen die gerne duschen wollten mal <lacht> oder mal so eine Stunde schlafen am Stück ja, hey, ja es ist ich glaube weißt du was das Ding Aber warum ist warum sind sie so federwiegen von so einem
1: Teil so verteufelt? Das habe ich noch nicht ganz gecheckt. Äh, also, ja, das weiß ich selber nicht so genau. Ich habe nur <lacht> einige Hebammen gehört, die halt gesagt haben, ja, bitte lass. Ich glaube, es verlockt halt schon so ein bisschen, dass du das Kind da wirklich den ganzen Tag drinnen lässt. Aber wie gesagt, also ein Neugeborenes schreit eh die ganze Zeit irgendwie. Ähm, und unsere Pausen während der Federwiegenliegezeit waren halt vielleicht, wohl wirklich einmal eine Stunde, wo es halt echt mhm. geschlafen, geschlafen hat und dann nicht wieder quengelig war, ähm, es ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr, natürlich du musst eigentlich das Kind beaufsichtigen nur drinnen. Also, ich sag mal, ein Neugeborenes kann sie noch nicht wirklich umdrehen, aber, was die, die Leute vielleicht haben sie irgendein Tuch drinnen, eine Decke drinnen oder so. Und das ist gefährlich. Genau. Und das ist halt was, was man halt nicht machen sollte. Gleichzeitig kühlen die Babys, wie ich vorher schon gesagt habe, halt echt schnell ab. Also, ich habe das schon gemerkt, wenn sie eine Stunde oder zwei Stunden in der wie gelegen ist, hat sie halt kalte Finger gehabt und war halt generell ein bisschen kühler. Und dann habe ich sie wieder zu mir geholt ins Bett und hat ich war es kurz brav, dann hat es wieder den Bauch gekriegt und geschrien, dann habe ich es wieder reingelegt, aber ich habe es regelmäßig wieder zu mir geholt. Ja. Und das ist halt, glaube ich, was das verlockt halt schon sehr. Hey, das beruhigt das Baby, mhm. da lassen wir es jetzt einfach mal so den ganzen Tag drinnen liegen, taugt dir eh. Okay. Und ich glaube, jetzt also es hat sicher keinen medizinischen negativen Effekt. Also der Hersteller, der bei dem wir gekauft haben, der hat sogar geschrieben, dass es anscheinend den Gleichgewichtssinn der Babys trainiert, in der Federwege zu liegen Mhm. Um, aber egal, Schauen wir es geht, mal. Es geht <lacht> glaube ich, primär wirklich ich das darum, dann. dass die heute dass die halt echt äh, ja, einfach da nicht geparkt werden die ganze Zeit. Und, aber ich habe es eben auch so gemacht, einfach mal ähm, ja, fürs Duschen, fürs Essen herrichten oder so. Ja, aber nice. du kannst es halt natürlich, also jetzt, wenn es Richtung das Baby dreht, sie umgeht, ist es halt wirklich nur mehr ein anderes Thema, weil wenn sie schon so, also sie dreht jetzt auch schon so Kopf und Bauch und so ein bisschen, also es geht schon langsam in Richtung Umdrehen, hm. muss man nur mehr aufpassen. Also es ist schon. Kein Tool, das man wo man ein Kind wirklich komplett unbeaufsichtigt die ganze noch drin liegen lassen kann, das würde ich auf gar keinen Fall machen. Ja. Aber die, ja, also das war wirklich unser, unser Life -Saver. Okay, und jetzt noch eine verrückte Frage, weil Babys
0: dürfen ja keine Pölster haben, mhm. weil eben Erstickungsgefahr. gibt es ja. Gibt's, ich habe vor kurzem eine, ich weiß, mein Handy, ich glaube, es hört leider mit bei Mama Geflüster jedes Mal <lacht> und glaubt, dass ich ein Baby bekomme, weil wir Mutter letztens mal irgendwas dargestellt, dass man, um Kopfverformungen zu vermindern, mhm. irgendein so Gestell in der Matratze drinnen hat. Holy moly. So was habt ihr aber so nicht.
1: So haben wir nicht, aber es glaube ich stimmt schon, nachdem ja der Kopf recht weich ist und wenn das Kind halt sehr viel liegt. Wird äh, es ein flaches Köpfchen. Ja, aber ist es nicht so, dass sich der Kopf dann auch wieder so ein bisschen ausformt, oder? Ist es nicht so? Du, ich weiß es nicht, ich war total verwirrt,
0: warum mir sowas angezeigt wird. Und ich dachte mir so, wenn wär's, wenn wer was hat, was so verrückt ist, dann kann ich nicht Das haben das wir nicht. sie nicht, aber sie ist
1: ja bei uns, weil sie wirklich auch echt viel Bauch bekommt also hat. Sie hat sich nicht viel so ablegen lassen in der ersten Zeit. Und, ähm, Kriegt eine hübsche Kopfform dadurch. Ja, und das sieht schon so ein bisschen einen platten Hinterkopf mittlerweile. Das war am Anfang nicht so, wie es rausgekommen ist. Also, sieht schon so ein bisschen platt. Aber ich weiß nicht, vielleicht ändert sich das auch wieder. Aber es schaut halt, vielleicht ist jeder Kopf so, keine Ahnung. Ich glaube, jeder Kopf ist so. Ich habe da
0: hinten jetzt auch nicht die Riesenboiler. Ich bin ja kein Eben. ägyptischer Fahrer. <lacht> Die haben so komische Schädel gehabt. Ja,
1: aber die haben es ja, glaube ich, absichtlich verformt, oder? Absichtlich und sie haben immer ihre Geschwister geheiratet. Das führt vielleicht auch zu sowas. <lacht> das kann sein. Nein, also sowas haben wir nicht. Sowas haben wir nicht. Ähm, wir haben auch am Anfang auch keine ähm, Prämilchgeschichten zu Hause gehabt und auch keine Fläschchen und diese Dinge, weil äh, ich mir auch doch, ich schauen mir einfach das Thema Stillen an, mhm. wie das bei mir so funktioniert. dann macht man sicher auch noch mehr Erfolge zu dem Thema. Habe ja schon auf Instagram einen Beitrag gemacht ähm, und wir haben dann einfach alles, was man halt dann danach benötigt. Ich sage mal, alles, was auch easy bei äh, DM zu besorgen ist, äh, ist, ist cool. Da kannst du so hingehen und hast halt nicht so diesen riesigen äh, Shopping-Aufwand. Alles, was man wirklich an Möbel braucht oder, oder kaufen möchte, wenn das Baby dann da ist, würde ich sagen, vielleicht kauft man das doch vorher, weil das muss aufgebaut werden. Man ist doch sehr im Stress, man hat nicht so viel Zeit und dann wirklich sagen, oh ja, wir haben, wenn das Baby drei Wochen alt ist, schon die Energie, dass wir ins Einrichtungshaus fahren und uns dann nochmal groß mit Möbel eindecken. Ja. Das, glaube ich, ist wirklich nicht die Kapazität, die man hat. Aber wie gesagt, also es ist viel in der Drogerie erhältlich. Da kann man sich definitiv eindecken, wenn man es braucht dann.
0: Was war eigentlich dein Lieblingsprodukt von dem DM-Käuferchen, was du bekommen hast?
1: Also was ich super cool gefunden habe, was ich ja in der Schwangerschaft schon genommen habe, war dieser ähm, Eisensaft, der da drinnen ist. Also der mhm. bei, war bei mir jetzt drinnen in meinem Köfferchen. Mhm. Und ja, also ich liebe ähm, veleda und mhm. äh, also die Kalendula-Creme, die unbezahlte Werbung, ich liebe Veleda und diese Kalendula-Creme äh, überhaupt, ich glaube, diese ganze Serie, ähm, mhm. ist wirklich eine der wenigen, wo Böhnchens Po nicht vorher rot wird. Also da gibt es mhm. ein paar andere Sachen, die dann wirklich, wenn es schon sehr, sehr rot ist, super lindern. Ähm, aber das ist wirklich extrem gut zur Vorbeugung. Okay, sehr gut zu wissen. Und da ist auch eine Probe bei mir drinnen gewesen, habe ich super gefunden und die ist nämlich jetzt auch bei uns ähm, für unterwegs, also, also ich finde diese kleinen Proben halt für unterwegs, für die Wickeltasche, ja super.
0: Ja, voll, weil da will man immer, das ja alles Gewicht, was man mitschafft. Genau. Zu den Möbeln habe ich noch eine Frage, was sagst du, wer habt ihr da gekauft und was war nötig und was war
1: unnötig? Du, wir haben
0: nur zwei Sachen gekauft,
1: so. eine kleine Kommode, also wirklich ja. so ein billiges Teil, ja, die, die eine von, von dem großen schwedischen. ja genau Von, dem <lacht> von dem so viel Marken. Gesagt, ja. Genau, und eine Wickelkommode, die man dann umfunktionieren kann, einfach unten als normale Kommode weiterverwenden kann, in so einem Rosa, die hat mir einfach nicht gut gefallen und war cool. Mhm. Die haben wir gekauft. Das war's. Mehr haben wir nicht gekauft. Und es reicht immer noch. Es ist völlig ausreichend gewesen in unserem Fall. Also die zweite Kommode ist wirklich so eine 0815-Kommode, die, die auch jeder so hernehmen könnte. Okay. Also wir haben keinen Kinderkleiderschrank, wir haben auch kein äh, Kinderbett in dem Sinne. Wir haben ein Beistellbettchen, mhm. in dem ist sie am Anfang auch nicht wirklich gelegen, weil sie... <lacht> auf uns geschlafen hat. Mhm. Super. Das waren so die ersten die ersten Wochen, Monate war wirklich eher so, sie hat ähm, auf uns, also auf dem, also bei uns auf dem Bauch hat, auf der Brust geschlafen mhm. und erst jetzt ist so Babybeistellbett aktueller Thema, sie liegt, also sie schläft da super gut und wird am Abend hingelegt, sie mag auch liegen, also sie mag dann auch wirklich in Ruhe gelassen werden und auch nicht mehr so viel Körperkontakt, das ist ein sehr seltsames Baby beim Schlafen. Also sie ist so, ich greif mich nicht mehr an, Wassermann halt, ja. <lacht> lass <lacht> mich jetzt schlafen, <lacht> geh aus, also so ist wirklich so, das Licht ab, mach es ganz finster, leg mich ins Bett, vielleicht noch so ein bisschen handstreicheln und das war aktuell. Aktuell kann sie natürlich jederzeit ändern. Ja, was ja. klingt sehr. Aber Simag geht's ins Space, <lacht> ja, voll mal, geht's ins Space. Aber das war am Anfang. Hätte man das ehrlich gesagt so da noch nicht braucht. Aber das, also ich finde Babybeistellbettchen äh, ja, aber das, äh, eine, boah, gute, eine gute das Alternative, auch, weil wenn du im Wochenbett bist, nämlich und auch wenn das Baby auf dir schläft, du konntest es immer nur als so Ablage hernehmen. Ja.
0: Also ist Aber praktisch. Ist das bei euch im Bett gleich so daneben? Genau, so. neben
1: mir, ja. ja. Also da gibt es auch, ähm, ich glaube, es gibt so Richtlinien zum Thema Schlafsicherheit und, und so, da kann man im Internet mal nachschauen. Ähm, es soll ja anscheinend, finde ich, auch spannend, äh, nicht ähm, in der Mitte liegen und dann nicht unbedingt beim Papa. Und ja. das ist mir auch schon aufgefallen, die Väter schlafen wirklich recht tief. Also ja. bis der die mal wach wird, schreit sie schon sehr laut. Das hat meine Mama auch erzählt. ist wirklich so. Und ich glaube, dass das, das ist keine böse Absicht, sondern das ist ja. einfach so. Ich wache bei jedem Glück sie auf, das sie macht. Wenn die macht, ja. bin ich sofort munter gewesen. Also das wird jetzt auch schon ein bisschen besser, aber da ist natürlich... Ähm, aber ich glaube, das ist einfach, weil das einfach eine andere Verbindung ist. Ja, du bist trotzdem. nur auf du ja. bist nicht auf. du, du schlafst ja gar nicht richtig, du bist eigentlich nur auf Standby. So wie so ein Flamingo, der mit einem Fuß irgendwie schläft, so äh, mit auch offen, <lacht> so irgendwie gefühlt. Ähm, wie ein Hai. die müssen auch schwimmen. Ja, stimmt, genau. Oder ein Delfin, der so schaltet eine linke und rechte Gehirnhälfte. Ja, so wie mehr und so. gefühlt, aber das ist eher so, dass die eine Gehirnhälfte dann einfach schon immer funktioniert <lacht> Aber das, also das finde ich schon, äh, Thema Schlafsicherheit, Riesenthema. Da würde ich mich definitiv einlesen, ähm, wenn es interessiert. Also keine Polster... Decken wirklich nur, wenn man daneben ist, zum Beispiel wenn das Baby jetzt auf der Couch liegt und man liest und man schaut eh die ganze Zeit hin, dann kann man das schon mal machen, aber aktuell ich merke es bei der Bohne, sie haut jetzt immer so die Füße in der Luft äh, herum und mach jetzt macht halt schon so akrobatische Übungen, die haut sie die regelmäßig äh, ins Gesicht, die Decken. Und ich sehe es <lacht> dann eh gleich und gehe hin und so, aber du kannst es ganz vergessen, also du kannst sie ja die rumwickeln, wie du möchtest. Das, das ist, gut, jetzt ist ja der Sommer und da braucht man genau. nicht tausend Decker. Und es und und gibt so. ja von die Schlafsäcke her super coole Modelle, die man auch umfunktionieren kann mit Ärmel, ohne Ärmel, ja. Zum Swaddeln, also wirklich so quasi Pucksack, und da muss man natürlich einmal immer vorher aufpassen. Aber echt so keine Stofftiere im Bett und so. Also nichts, was irgendwie das Baby am Atmen behindern könnte. Da muss man echt schauen, ohne dass ich da jetzt irgendwann hysterisch machen möchte. Aber auch keine, keine Spucktücher irgendwie beim Kopf oder so. Also auch nicht, also man kriegt das echt nicht mit, wie. wie ähm, also, Bohne hat einmal ein Spucktuch im Gesicht gehabt, das, hat, das ist gar nicht so lange her, das hat sie ja irgendwie ins Gesicht kaut. Die schreien nicht, wenn sie was im Gesicht haben, die machen so, äh, äh, äh. Also, sie kämpft da schon damit, das hast du schon gemerkt. Aber das äh, ich bin gleich hin und so, oh mein Gott. Ähm, aber das ist, die, 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 die kriegen doch keinen Anfall und sagen, Hilfe, ich krieg keine Luft. Das ist das Problem auch bei Kindern, die genau, ja Genau, ja. die sind ja leise eben. Ja, oder, also, ja. Da muss man echt schauen. Ich war damals nicht leise. Ich
0: habe geschrieben, mein Bussi-Bär-Buch, mein bussi buch <lacht> Na. Da war ich vier, da bin ich im Attersee fast ersoffen. Na. Ja, und der Nachbar hat es nur gehört, weil ich das Bussi-Bär-Buch geschrien habe. Du, ich bin untergetaucht, ich habe die Fische gesehen, ich war total, ich war voll ruhig. Aber ich habe gemerkt, das bussi ist nicht da und dann habe ich erst versucht zu überleben. Oh
1: mein Gott. Ja. Du hast erst versucht zu überleben. Ja, das ist halt echt arg. Also da muss man wirklich als Eltern alert sein bei diesen Aber, Themen. Ja.
0: Das ist halt, also ja, war auch blöd, weil die beim Atter, haben ja den Steg hinter der Hecke ja und klein Leonie war im bussi bär buch und ist einfach auf dem Steg gegangen und dann beim Steg die Treppen runter Na. und wollte sich hinsetzen, ist der Bad ausgerutscht. Aber bis bisschen reingefallen? Und damals war ich noch, also ich hätte, glaube ich, wenn ich normal, ich würde 3, 4, 4, 4.
1: Ich konnte zwar schon schwimmen, aber nicht. Also, so du hast den Schock deines Lebens. Wenn du so eine Situation erlebst, oder eben, wenn deine Kinder vor, mhm. du wachst auf und sechs irgendwie Windel im Gesicht oder Decke im Gesicht und bist so. Oh! Ja. Also, das und ist die ist voll nicht.
0: Na, das, ja, Na. das ist bei allen Kindern. Also, also am besten immer
1: die eher voll, und auch den Stress einfach limitieren und sagen: Okay, Schlafsack. Also, Schlafsack darf definitiv auch auf die Liste ja. Einen guten für, den, für die kalte Jahreszeit, einen guten für die warme Jahreszeit, einfach dass man da auch Sicherheit hat, dass dem Baby nicht kalt wird, aber dass es eben auch keine, keine ähm, Risiken ausgesetzt ist. Und ähm, ja, und ich finde also Thema Babypflege, wenn man das auch noch mal ganz kurz ansprechen, ich glaube, es ist echt so, man, nimmt, man kauft da viel zu viel. Es reicht wirklich einfach eine gute Wund, äh, eine Wundcreme oder eine, die schützt. Und ich finde halt wirklich wie jeder einfach super. Und äh, also wenn, wenn man noch nicht die Windeldermatitis oder so hat, Gott bewahre. Und ansonsten habe ich von unserer Hebamme den Tipp, gekriegt: Muttermilch, also wenn man zum Beispiel, das finde ich mhm. nämlich sehr praktisch, da kriege ich nämlich auch oft äh, Anfragen auf Instagram, weil man mich gelegentlich mit einem Glas Prosecco sieht. Es ähm, ist natürlich nur ein Glas Prosecco und man kann auch Milch abpumpen. Und zum Beispiel diese Milch verwendet ich dann fürs Badewasser. Also gebe ich dann der Bohne zum Baden rein weil ich es auch schade finde, wenn man es dann einfach wegklärt irgendwie. Und ähm, ich finde, man kann auch mit, wirklich mit Muttermilch schon sehr gut, also kleinere Stellen ein bisschen behandeln, das tut wieder noch drauf. Hm. Weil da vorab gesehen, hey, Bohne trinkt aktuell sowieso nur mehr in der Nacht. Die hat schon, typisch Wasser, man, die hat schon echt keinen Bock mehr auf Busen. Sie schaut mir jetzt auch schon immer so aufs Teller, wenn ich was ist. Also die Zähnchen kommen auch schon langsam, habe ich das Gefühl. Also es wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern, bis zum ersten Mecki besuchen, keine Ahnung, wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Nein, da ist zu viel Salz
1: drin. Da ist zu viel, ist zu viel Salz drin.
0: Aber weißt du, mir, das hat mir mal eine, eine Mama, die schon etwas älter ist, auch erzählt. Ja, Kinder sind jetzt schon Teenager. Mhm. Und die hat mir gesagt, sie hatte das Problem, dass ihr kleiner Bub einfach damals einfach partout nichts essen wollte. Mhm. Also wirklich gar nichts. Und sie hat einfach nichts in den Reihen bekommen. Die waren schon im Krankenhaus, verschiedene Ärzte, ja. weil der war so, so dünn und der hat halt nichts gegessen mehr. Und sie wusste halt nicht mehr weiter. Und da waren sie eben im, ich glaube, im St. Anna Kinderspital auch mhm. sogar. Und der hat so, ja, das, das, alles schwierig. Also schwierig, wenn das Kind einfach partout nicht isst. Gut, dann ist sie danach zu McDonalds gegangen, wollte sich selber einfach was kaufen. Und da hat der Kleine auf einmal geschaut. Dann hat sie es halt abgelutscht, weil so das Salz halt oben Und hat es ihm halt so hingegeben. Und das hat er dann gegessen. Und dann war sie so, okay, das kann ich eigentlich nicht machen, es ist ein Kleinkind, es ist man ja das nicht Ja, essen. aber Hauptsache, er ist, oder? Ja, und dann hat sie das halt beim nächsten Besuch halt gesagt, so, ja, sie ist halt drauf gekommen, dass ihm das halt taugt und, und er hat gesagt so, naja, Hauptsache, er ist. Voll. Also, wenn sie nicht das jeden Tag machen, sondern halt vielleicht so und so oft und ja. Ding. Und dann hat sie gemeint, so, man hat als Mama immer so die Vorstellung, man muss da die Mega-Performance liefern, Na. aber sie hat dann auch gemeint, so am Ende des Tages, das hat sie halt zumindest, ist er dann halt über den Berg gekommen
1: mit dem Gewicht und ja, dann ja. hat es dann eh funktioniert. Dann, es war halt bei ihm irgendwas. Es sind, finde ich, so absurde Phasen. Ich kann mir da nur erinnern, bei meiner Schwester war es zum Beispiel so, die hat eine Phase gehabt, da hat sie ausschließlich Himbeersaft getrunken. Mhm. Und dann hat sie eine Phase gehabt, da hat sie ausschließlich Nudeln ohne irgendetwas gegessen, ja. darauf bestanden. Dann hat sie eine Phase gehabt, wo sie unbedingt kleine Karöttchen aus der Konservendose, mhm. also es, war, es hat sie abgewechselt. Ich glaube, es war eine massive Orangenphase dabei. Mhm.
0: Ja, und es hat äh, sich irgendwann die hat es normalisiert. Genau. Äh, Pfirsich-Phase im Sommer in der Toskana. Es war so heiß. Meine Mutter hat gesagt, ich habe nur Pfirsich und Tomaten gegessen und das war die Phase, wo ich mein Babyspeck verloren habe. Und oh. sie war sehr traurig darüber, Oh, weil ich war so und dran
1: geworden.
0: Ich hatte, ich hatte kein Hals das Baby. Also oh. ich war so ein richtiges Moppelchen, so richtig, wo man so richtig knatschen konnte, so Ach, richtig süß. schön, und so Schenkelchen. Da ist
1: mehr viel überblieben von der Wahl. <lacht>
0: und, <sie>, und, <lacht> und sie war so, sie war dann ein bisschen traurig, weil durch diese Pfirsich und, und Tomaten. Und Und ich wollte nichts anderes essen. Ja. Und ich hab, weil die waren im Garten. Und ich habe ja. immer nur das
1: gegessen, was dort war. Also seit der Schwangerschaft kann hm. ich sagen, ich verstehe Gelüste und ich glaube, Kinder haben die auch ja eindeutig. <lacht> Aber die warum sind so immer nur so weirde Sachen? Keine Ahnung. Dann, ich und dann binget man genau ja. die eine Sache einfach. Ja. Ja, Aber auch als ja, Kind absurd. nur Butterbrot essen wollen. Ich habe einmal Butterbrotphase gehabt und ich glaube, wir haben jetzt eine so massive Melonenphase gehabt. Mhm. Also ich glaube, man, ja, also man tut dann natürlich herum und Hauptsache das Kind isst dann. Ja. Mhm. Irgendwann, ich glaube so in, dem, in dem kleinen kind, Kindalter kann man eh jetzt nur ja, das ist jetzt noch nicht so schlimm, wenn man gelegentlich mal, keine Ahnung, mal Pommes gibt, glaube Aber wenn's, ähm, ich. Aber wenn es, ich sage mal, wenn es dann so älter werden muss, man natürlich schon so. Ich glaube, man lebt einfach gesunde Ernährung vor, vor irgendwo. Und irgendwann checkt das Kind ja eh, okay, meine Eltern essen eigentlich nur das. Und dann irgendwann versucht sie sich wahrscheinlich doch eh anzunähern, dann kommt Pubertät, da ist sowieso nur mehr Eisburger und Chips vermutlich. Uh, und dann... Viel Energie auf einmal. Genau.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, man so darf man
1: sich ein sein, auch
0: beim Ersterstattungsthema einfach nicht zu so rantigern genau. und rantigern lassen, ja. so mit 50 Sachen, die man braucht. Also ich kenne ja so Eltern, die ihren Kindern so Armbänder kaufen,
1: damit sie äh, einen Alarm auslösen. Falls wir haben bis heute kein Babyphone, zum ja. Beispiel. Also wir, wir sind in einer Wohnung, wir hören sowieso, wenn wir in Oberösterreich sind, ähm, Ist eh immer jemand haben wir da. eine Handy-App. Ja. Also, also ich glaube, also wer, wer sich wirklich für das Thema Erstausstattung, ähm, was wir so gekauft haben, beziehungsweise was bei uns in, der Kom in den beiden Kommoden drinnen ist, mhm. äh, kann sich gerne mal Reel zu dem Thema anschauen. Also ich habe auf meinem Account Sinas Insta eher Reel zu dem Thema gemacht und bitte nicht schrecken, in diesen zwei Kommoden, die sind natürlich voll äh, und da waren zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon Sämtliche Geschenke untergebracht, die wir auch zur Babyparty bekommen haben. Also, ja. da habe ich auch natürlich Flaschall und Schnuller am Mast bekommen und die liegen, ähm, die liegen da natürlich auch drinnen. Ich finde auch nicht einmal, dass man am, am Anfang einen Schnuller braucht. Also, Bohne glaube ich, erst nimmt jetzt eigentlich seit dem dritten Monat erst einen Schnuller. Auch nicht immer. Also, das zum Beispiel, ja, das ist also kein mast einfach lieber ausprobieren. Genau, Eins, einfach mal ausprobieren oder man kriegt auch wirklich im Krankenhaus, finde ich, auch oft die Möglichkeit, wenn man es nicht ambulant entbindet, eben einmal einen Schnuller zu probieren, dann überhaupt mal zu schauen, ob das Baby denn nimmt. Die meisten sagen ja erst frühestens sechs Wochen nach der Geburt, damit keine Saugverwirrung entsteht, also dass das Baby dann schon auch noch weiter in die Brust nimmt, wenn man stillen möchte natürlich. Also ja, muss man ausprobieren. Ja. Würde ich auch sagen aber weniger Spannend. ist definitiv mehr und ich glaube es gibt sehr viel was das Baby nicht braucht aber was es definitiv braucht sind äh, liebevolle Eltern oder zumindest eine liebevolle Bezugsperson die sich äh, um es kümmert natürlich ja. ähm, die Mama oder der Papa oder beide im Idealfall auf alle Fälle die Mama und dann die crazy Tante die crazy Tante je mehr es Liebe haben desto besser Körperkontakt Nähe Geduld ganz viel ja. das ist ganz wichtig
0: ja, danke für die Auskunft. Vielen Dank für die Auskunft. Sehr gerne.
1: Ich bin vorbereitet, bestens jetzt. Also, also wenn du mal, wenn du mal äh, in, in, das, in, das, in den Hafen der Mutterschaft einsegelst, also ich habe jetzt letztes Mal schon wieder gehört, du bist jetzt wieder gar nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht, ob meine, meine Berichterstattung so negative Emotionen ausgelöst hat. Nein, ich glaube, ich... ich ich glaube, ich würde
0: mir das auf jeden Fall zutrauen. Bei mir ist es nur eher so, dass ich mich früher so gestresst habe. Ja. Also ich glaube, wir haben darüber, glaube ich, meinen Coach geflüstert oder Mama geflüstert, gequatscht. Ich war, bis ich 30 war, habe ich immer das Gefühl, ich will das unbedingt, ich will das unbedingt. Mhm. Und jetzt, wo ich 33 geworden bin und seit dem 33. Lebensjahr, muss ich ehrlich sagen, habe ich so eine Tiefenentspannung. Voll gut. Die mir auch gesagt hat, weil ich war immer so, ja, aber ich hätte gerne einen Freund, weil ich wir ja irgendwann mal Familie haben. Und ich glaube, dass ganz viele den Fehler machen, sich dann jemanden zu suchen, auf Biegen und Brechen ein Kind zu zeugen. Oder ich sehe das halt auch im, in meinem Umfeld, zum Teil in Bekanntenkreisen, wo mit Menschen Kindern gezeugt werden, wo ich mir denke, so hätte man das vielleicht ausgelassen,
1: Ja, naja.
0: ist vielleicht auch besser
1: fürs Kind. Ja, wo auch die Menschen dann halt relativ unglücklich mit der Situation sind, muss man dazu sagen. Ja, ja,
0: wo nur gesudert wird, also wirklich nicht nicht in einem so, hey, das, das läuft scheiße, sondern wirklich so, ja. mein Partner macht nichts, mein Partner ja. macht das, wo ganz viele Beziehungsdramen entstehen. Ähm, ich kenne auch genug jetzt schon auch alleinerziehende Babymamas, also das ist auch Puh. Das Ding und ich senke mir halt so. Ich habe für mich, für mich persönlich jetzt herausgefunden, äh, ich tue mir selber einen Gefallen, indem ich das Thema ein bisschen für mich selber in den Hintergrund rücke, mhm. mich, wenn ich auf Dates gehe, und das könnt ihr ja auf Couch geflüstert nachhören, eher darauf konzentriere, was ist der Mensch vor mir, was will ich von dem, was genau. will ich mit dem und der Rest kommt eh. Und es gibt ja die wunderbare Option noch immer, auch wenn man dann schon ein bisschen älter ist, ein Pflegekind zu nehmen. Das ist auch eine sehr schöne Möglichkeit. Eben. Es gibt und so viele Kinder, die eine liebevolle Familie suchen. Und dadurch, dass ich ja auch die psychotherapeutische Ausbildung mache, ist das ja auch nicht ganz so schwierig, da auch vielleicht auch was Gutes zu tun im Sehr Ding, schön. Weil ich da vielleicht auch mit meiner Arbeit ein bisschen mehr Blick auf gewisse Dinge Sehr habe. Sehr schön. Ja. Also bei der Erstausstattung werde
1: ich da dann auf alle Fälle... ja. Ich noch mal mich Insights geben können. Oder du kriegst so ein, ich, ich stehe dann säckeweise mit Zeugs vor deiner Tür. Ich habe eher davor Angst, dass ah, du ich auf weiß. einmal dein ganzes Zeug Genau, aber dazu ist. auch noch ein Punkt, hey Leute, lasst euch nicht jeden Scheißdreck schenken. Also man wollte uns wirklich alles andrehen, was keiner wegschmeißen wollte. ja. Aber auch eben nicht, die, wo irgendwie alle zu, zu faul waren, dass sie es gescheit verkaufen. Oder keine, also von richtig angespielt über eine dreckige Maxikosis, über komplett zerschlissene Kleidung. Nein, sagt einfach voll lieb von dir, danke. Man kann immer sagen, hey, ich schaue mal irgendwie nur die paar Säcke an Babykleidung durch, die du hast oder irgendwie ja. ich schaue mal den Kinderwagen an und entscheide dann. Es bringt wirklich gar nichts, wenn man diesen ganzen diese ganze Verlassenschaft irgendwie dann äh, bei sich zu Hause in der Wohnung stehen hat, das stresst dann wirklich nur zusätzlich. Also ich sag's nur, es ist echt gescheiter, man sagt, ich schaue es durch, behalte man zwei, drei Teile, danke. Und den Rest, keine Ahnung, wirklich äh, eventuell spenden oder einfach einmal wegschmeißen, wirklich. Es gibt so viele Sachen, die einfach oft echt kaputt sind. Ja. Man, also Spucktücher, die komplett hin braucht man echt nicht weiter schenken. No. Behaltet euch die Spucktücher. Behaltet euch diese angekotzten Spucktücher. Und wir sagen bis dahin, Bussi Baba.